0: 2 Desember, Immanuel dinubuatkan. Yesaya. Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 6. Yesaya adalah nabi yang hidup pada masa Raja Usia, Ahas, Yotam, dan Hiskia. Tujuan Yesaya menulis kitab Yesaya untuk menyampaikan penghakiman dan keselamatan dari Tuhan dan puncak dari keselamatan tersebut adalah datangnya Mesias dari keturunan Daud. Bukan suatu kebetulan ketika Yesaya menulis mengenai penghakiman dan keselamatan. Dan arti nama Yesaya berarti Tuhan adalah keselamatan. Masa pelayanan Yesaya adalah masa di mana bangsa Israel sedang diambang kehancuran. Kerajaan Utara telah dikuasai Asyur. Dan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda yang diperintah oleh keturunan Daud juga akan dikuasai Asyur. Secara sosial, ekonomi, dan politik, mereka sedang menuju kehancuran. Demikian pula dengan iman mereka. Dengan kondisi bangsa yang demikian, Yesaya mengajak bangsa Yehuda untuk berharap pada Tuhan saja. Jangan berharap pada manusia. Sepertinya tidak masuk akal ketika dalam kondisi bangsa yang sedang menuju kehancuran dan akan dikuasai Asyur, bangsa yang paling berkuasa saat itu, Tuhan melalui Yesaya seharusnya menjanjikan mereka diselamatkan dari kekuasaan Asyur. Tapi justru menjanjikan datangnya Immanuel yang tertulis dalam Yesaya 7 dan kelahiran Raja Damai dalam Yesaya 9. Tidak masuk akal, karena datangnya Immanuel akan terjadi setelah bangsa Yehuda yang hidup saat itu tidak akan ada lagi ketika mereka semua telah mati. Lalu untuk apa janji ini diberikan justru pada saat mereka sedang menuju kehancuran? Ketika mereka sedang membutuhkan diselamatkan dari bangsa Asyur saat itu juga. Ketika dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalimat kerajaan Daud dan dari sekarang sampai selama-lamanya adalah benang merah. Antara kondisi bangsa Yehuda saat itu dan janji kedatangan Immanuel. Inilah janji Tuhan, bahwa ia akan memelihara bangsa Yehuda. Dalam kondisi apapun, Tuhan akan tetap memelihara mereka, bahkan di saat sepertinya sedang menuju kehancuran, karena Immanuel akan lahir melalui bangsa Yehuda, melalui keturunan Daud. Mereka seharusnya lebih mengkhawatirkan akan dosa mereka, dan penghakiman Tuhan daripada bangsa Asyur. Sehingga Yesaya menulis mengenai penghakiman dan keselamatan dalam kitabnya. Ketika nubuat kelahiran Raja Damai memakai kalimat Raja Damai, sekali lagi Tuhan melalui Yesaya ingin mengingatkan bahwa damai mereka bukan didapat melalui kondisi, khususnya dengan kondisi mereka saat itu. Tapi damai sesungguhnya, Didapat melalui Immanuel, Sang Raja Damai. Damai yang akan mereka dapatkan dalam kondisi apapun, bahkan dalam keterpurukan mereka. Demikian bangsa Yehuda, demikian pula kita. 1 Desember, Immanuel Dijanjikan Kejadian 3, Ayat 15 Galatia 4 ayat 4. Kisah kejadian tiga adalah kisah yang paling menyedihkan sepanjang sejarah. Kisah mengenai keterpisahan dan rusaknya sebuah hubungan. Kesedihan ini adalah kesedihan Tuhan yang tak dapat lagi berhubungan dengan manusia ciptaannya. Ketegasan kekudusan Tuhan tidak memungkinkan Tuhan tetap berhubungan dengan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Seorang teman saya bercerita ketika ibunya meninggal dalam perasaan kehilangan tersebut. Membuat ia menyadari bagaimana keterpisahan manusia dan Tuhan adalah kondisi yang sangat menyedihkan. Ia seorang manusia berdosa saja merasakan bagaimana menyakitkannya apalagi Tuhan kita semua pasti pernah merasakan kehilangan dan tahu bagaimana menyakitkannya perasaan tersebut. Dan perasaan kita tentu saja tidak ada apa-apanya jika dibandingkan perasaan Tuhan. Selain keterpisahan dengan Tuhan, akibat dari dosa adalah setiap manusia akan menghadapi penghakiman Tuhan. Ada seorang pemuda yang kecanduan narkoba. Ia tidak mau bekerja, selalu minta uang kepada keluarganya, jika tidak dikasih maka barang-barang di rumah akan dijual Satu persatu dijual sampai tidak ada lagi yang tersisa Hingga suatu hari ibunya berkata Ia menyesal telah melahirkan pemuda tersebut Bayangkan seorang ibu Yang naturnya rela melakukan apa saja demi anaknya sampai berkata demikian Natur seorang ibu adalah rela berkorban untuk anaknya Contoh kecil Walaupun lapar, seorang ibu akan mengutamakan anaknya yang makan terlebih dahulu. Walaupun ia kepanasan atau kehujanan, ia akan memayungi anaknya terlebih dahulu. Jika seorang ibu sampai berkata ia menyesal telah melahirkan anaknya, betapa kontradiksinya keadaan ini dan pasti sangat menyedihkan, menyakiti hati sang ibu. Dalam kejadian 6, ayat 6 ditulis, Tuhan menyesal. Menciptakan manusia. Tapi kita juga harus melihat kalimat selanjutnya. Dan hal itu. Memilukan hati Tuhan. Seringkali kita membaca kejadian 6 6 Hanya fokus pada Tuhan menyesal. Kita lupa melihat kalimat selanjutnya. Ketika Tuhan menyesal. Bukan dengan perasaan marah, benci dan penuh dendam. Ingin memusnahkan manusia. Tapi dengan kepiluan hati bahkan dalam penyesalannya sekalipun tidak merubah kasih Tuhan. Dalam penghakimannya sekalipun, Tuhan tetap berbelas kasihan kepada manusia berdosa. Karena belas kasihnya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak melupakan mengapa ia menciptakan manusia dan Tuhan menjanjikan Seorang jurus selamat yang akan meremukkan kepala si ular. Dalam kejadian 1 ayat 27 dan Yakobus 3 ayat 9 ditulis Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Di sini kita juga dapat melihat adanya konsistensi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan yang kudus, Tuhan rela mengorbankan Immanuel. Untuk menebus manusia dari dosanya dan Tuhan yang berinisiatif. Kita harus terlebih dahulu mengerti mengapa Tuhan menciptakan kita. Baru dapat mengerti mengapa kita ditebus. Mengapa Immanuel dijanjikan untuk kita. 3 Desember Immanuel dinubuatkan Mika Mika 5 ayat 1 sampai 4 Mika hidup dan melayani sejaman dengan Yesaya Yesaya 1 ayat 1 Dan sejaman dengan Hosea Hosea 1 ayat 1 Saat itu bangsa Yehuda sedang berada dalam krisis Karena akan dikuasai Asyur Negara terkuat saat itu Walaupun dalam kondisi demikian, masih ada orang-orang kaya di Yehuda. Dan Mika menulis kitab ini untuk para orang kaya tersebut. Karena mereka bertindak sewenang-wenang dengan kekayaannya, mereka menindas orang miskin. Para hakim akan memenangkan perkara orang kaya. Dan bahkan para nabi dan imam pun lebih mengutamakan uang daripada Tuhan. Secara keseluruhan bangsa Israel saat itu, mereka mengabaikan semua perintah Allah dan menyembah ilah-ilah lain. Kejahatan yang dilakukan bangsa Israel dapat kita lihat di Mika 2 ayat 1-9, Mika 3 ayat 5, Mika 7 ayat 2-6. Dalam kitabnya, Mika mengingatkan bahwa akan ada penghakiman Allah atas perbuatan jahat mereka. Hal ini sekaligus memberikan penghiburan bagi orang miskin yang tertindas saat itu. Ketika dalam kondisi tekanan negara adidaya, dalam Mika lima dikatakan akan bangkit seseorang yang akan memerintah Israel dari kota Bethlehem. Mengapa Bethlehem? Dalam pikiran manusia umumnya, bukankah menghadapi negara adidaya seharusnya seseorang dari kota besar juga. Dalam ayat 5 bahkan dikatakan yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi dapat dibayangkan betapa kecilnya kota Bethlehem. Untuk konteks saat ini mungkin seperti kampung kecil yang bahkan namanya jarang terdengar. Bukankah untuk mengalahkan bangsa Asyur saat itu Seharusnya yang akan memerintah Israel adalah seseorang dari Yerusalem sebagai pusat pemerintahan bangsa Israel atau dari kota besar lainnya. Tapi Tuhan memilih Bethlehem karena Tuhan melalui Nabi Mika ingin mengajar bangsa Israel untuk tidak melihat pada apa yang terlihat hebat di mata dan Alkitab banyak. Memberikan contoh mengenai hal ini. Salah satunya ketika Daud dipilih oleh Samuel atas perintah Tuhan. Bethlehem dan asyur adalah perbandingan yang sangat kontras. Kita seperti diingatkan akan Daud dan Goliat. Tapi inilah cara kerja Tuhan. Bukan apa yang dipikirkan manusia. Dan dengan cara manusia. Tetapi caranya Tuhan. Selain itu juga karena Bethlehem adalah kota asal Daud. 1 Samuel 16, 1 dan 4. Hal ini menegaskan janji Tuhan bahwa akan lahir Immanuel dari keturunan Daud. Dan sekali lagi bangsa Israel diajak Tuhan melalui Nabi Mika melihat janji pemulihan keadaan Yehuda dan Israel sebagai janji mesianik. Janji ilahi yang akan digenapkan ketika Immanuel datang ke dunia. Melalui kitab Mika kita diingatkan bahwa perbuatan jahat kita akan dihakimi. Dan melalui nubuat akan kedatangan Immanuel seperti bangsa Israel. Kita juga diajak untuk melihat cara Tuhan dan janji Tuhan atas apapun yang sedang terjadi. Dan yang akan terjadi di dalam hidup kita. Akan ada Sang Immanuel 4 Desember Pemberita Immanuel Lukas 1 Ayat 26-28 Dan ayat 38 B Apa gambaran kita Tentang malaikat Apakah mereka memakai baju putih panjang, bersayap, dan terbang? Gambaran itu pula yang sering muncul dalam tokoh malaikat yang sering diperankan dalam drama-drama natal. Malaikat juga sering digambarkan dalam bentuk anak yang lucu, gembul, seperti dalam gambar atau lukisan. Tetapi sadar atau tidak, gambaran tersebut mungkin hanya imajinasi manusia. Walaupun Alkitab memang menulis bahwa malaikat mempunyai sayap dan terbang. Mari kita melihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai malaikat. Kata malaikat muncul di dalam seluruh Alkitab kurang lebih sekitar 270 kali. Malaikat sering digambarkan sesuatu yang menyilaukan terang dan bersinar. Daniel 10 ayat 5-6 Matius 28 ayat 3, kisah para rasul 12 ayat 7, kemudian digambarkan mempunyai sayap, Yesaya 6 ayat 2, digambarkan juga terbang, Daniel 9 ayat 21. Dan ketika malaikat muncul selalu untuk membawa pesan dari Tuhan atau melaksanakan tugas dari Tuhan. Tapi malaikat juga pernah digambarkan seperti manusia Misalnya ketika mereka menemui Abraham Kejadian 18 Ketika dua malaikat menemui Lot Kejadian 19 ayat 1-17 Dan ketika bergumul dengan Yakub, Kejadian 31 ayat 24-28 Malaikat juga mempunyai nama seperti Mikael Daniel 10 ayat 13. Dan nama seperti Gabriel. Lukas 1 ayat 26. Kata malaikat dalam bahasa Ibrani adalah malak. Dan dalam bahasa Yunani angelos yang berarti pesuruh. Tugas utama malaikat adalah memuji Tuhan. Yesaya 6 ayat 1 sampai 3 dan Wahyu 4 sampai 5. Malaikat juga bertugas melayani Tuhan dan orang percaya. Ibrani 1 ayat 13-14 Tapi malaikat tidak diberi tugas untuk memberitakan Injil karena mereka tidak pernah diselamatkan. Walaupun ada yang jatuh dalam dosa karena mereka berada dalam kekekalan. Sedangkan kita diberi tugas untuk memberitakan Injil karena kita telah diselamatkan dan tidak berada dalam kekekalan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi malaikat ada bukan untuk disembah. Kolose 2 ayat 18 Bahkan malaikat sendiri pun tidak mau disembah dan menyuruh menyembah Allah. Wahyu 19 ayat 10 Dan dalam proses kedatangan Immanuel, Tuhan memberikan banyak tugas kepada malaikat. Malaikat harus menyampaikan kepada Maria bahwa juru selamat akan lahir melalui Maria. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dan memberitahu Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya dan menyingkir ke Mesir. Matius 1 ayat 20 dan Matius 2 ayat 13. Malaikat juga memberitakan kepada para gembala bahwa juru selamat telah lahir. Lukas 2 Ayat 8-9 Malaikat hanya taat pada tugas yang Tuhan berikan kepadanya dalam proses kedatangan Immanuel. Doktrin Malaikat mengajarkan kita untuk taat kepada Tuhan dan hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Doktrin Malaikat mengajarkan kita untuk hanya menyembah Tuhan dan memuji Tuhan saja. Doktrin Malaikat juga mengajarkan kita untuk tahu panggilan kita dan bagian yang harus kita kerjakan selama di dunia ini Kejatuhan malaikat dan Adam dan Hawa Karena mereka ingin menyerupai Tuhan Ingin mempunyai kuasa seperti Tuhan Karena mereka tidak lagi mengerti akan panggilan mereka 5 Desember, Immanuel diberitakan. Kabar baik atau kabar buruk? Lukas 1 ayat 28 sampai 35. Bayangkan seorang gadis yang berusia sekitar 16 tahun, apa yang ada dalam bayangan kita? Tentunya bayangan akan seorang gadis yang masih muda sekali dan belum dewasa. Tapi ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria, usianya masih sekitar 16 tahun ketika itu. Dalam ayat 28 dan 29 ditulis malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Salam hai engkau yang dikaruniai. Dan reaksi Maria adalah terkejut ketika mendengar salam itu. Dan tentunya lebih terkejut lagi ketika dikatakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan. Jika kita berada dalam posisi Maria, ketika dikatakan kita dikaruniai dan akan mengandung, lalu melahirkan padahal belum pernah menikah, lalu anak yang dilahirkan akan menjadi raja. Apakah ini berita baik atau berita buruk? Tidak ada manusia yang tidak mau menerima karunia dari Tuhan. Tapi bagaimana jika karunia tersebut sesuatu yang mengancam hidupnya? Mengandung dalam kondisi belum menikah Akan menimbulkan banyak kesulitan bagi Maria Khususnya pada zaman itu Pertama, bagaimana hubungan dia dengan Yusuf tunangannya Kedua, bagaimana reaksi keluarganya Ketiga, bagaimana reaksi masyarakat Keempat, ia akan dihukum rajam batu karena dianggap berzina walaupun dikatakan anak yang akan dilahirkan akan menjadi raja tetapi jangankan menjadi ibu dari seorang raja kemungkinan ia masih hidup setelah di rajam batu mungkin sangat kecil jika dipikir secara logika ada begitu banyak akibat negatif dari kehamilan Maria hidupnya yang tenang tiba-tiba akan menjadi kacau. Tetapi selain memberitahu sesuatu yang mustahil yang akan terjadi di dalam hidupnya, Maria juga diberitahu kemustahilan lain yang telah terjadi, yaitu Elizabeth saudaranya yang mandu dan telah lanjut usia sedang hamil 6 bulan. Jika kita mengingat kembali, Bagaimana reaksi Sarah baca itu di kejadian 18 ayat 11-12 atau reaksi Zakaria suami Elizabeth baca di Lukas 1 ayat 18-20 maka reaksi Maria adalah reaksi dan iman yang sangat luar biasa. Dalam ayat 38 ketika Maria dapat berkata Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Maria bukan tidak tahu semua akibat dari kehamilannya, tapi ia percaya pada salam malaikat Gabriel yang akan terlaksana di dalam hidupnya. Tuhan menyertainya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria tidak menolak dan meragukan kemustahilan yang akan terjadi di dalam hidupnya. Sebaliknya, Maria taat. Ketaatan Maria mengajarkan kita untuk mempunyai sikap hati yang mau taat kepada Tuhan. Mempercayai penyertaan Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, secara logika, pasti telah kita ketahui. Tetapi bagaimana kita melaksanakannya? Apakah dalam kekacauan hidup kita seperti Maria, kita dapat tetap percaya penyertaan Tuhan dan keajaiban yang akan Tuhan lakukan Apakah kehendak Tuhan di dalam hidup kita adalah kabar baik atau kabar buruk? 6 Desember, Immanuel berkunjung. Lukas 1 ayat 39-45 Setelah Maria diberitahu bahwa Elisabeth saudaranya sedang mengandung, maka Maria segera mengunjungi Elisabeth. Kunjungan ini tentunya bukan kunjungan karena Maria tidak percaya pada apa yang dikatakan malaikat dan ia ingin membuktikan bahwa memang benar Elisabeth sedang mengandung. Tapi kunjungan ini adalah kunjungan untuk menunjukkan rasa hormat Maria kepada Elisabeth. Jika kita membandingkan Maria dan Elisabeth, ada perbandingan yang demikian kontras. Kehamilan Elizabeth melepaskan ia dari aibnya. Karena zaman itu, perempuan yang tidak melahirkan sangat direndahkan dan dianggap membawa aib. Sebaliknya, kehamilan Maria dapat membawa aib bagi Maria karena ia belum menikah. Kekontrasan kedua, Maria masih sangat muda. Elizabeth telah lanjut usia kontras ketiga Maria masih perawan Elizabeth telah menikah dan mandul tapi dalam kekontrasan ini Tuhan itu bekerja tidak ada yang mustahil bagi Tuhan seperti yang diwartakan oleh malaikat Gabriel baca di dalam Lukas 1 ayat37 e selain kekontrasan juga ada persamaan antara Maria dan Elizabeth mereka sama-sama mengalami kemustahilan yang dilakukan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka hamil, yang dalam kondisi normal seharusnya mereka tidak hamil. Yang satu lanjut usia dan mandu, yang satu lagi masih perawan dan belum menikah. Dalam perjumpaan mereka tentunya semakin meneguhkan mereka dan memberikan penghiburan. Khususnya kepada Maria karena ia menyaksikan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam diri Elizabeth yang mandul dan lanjut usia. Dan sekali lagi, mereka sama-sama diteguhkan bahwa kehamilan mereka adalah karya Tuhan. Walaupun secara normal, bayi berusia enam bulan yang berada dalam kandungan sudah dapat melonjak, tapi ketika Maria memberi salam dan bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak, Lonjakan ini tentunya bukan lonjakan biasa Karena dikatakan Elizabeth penuh roh kudus Bahkan ia berkata Ibu Tuhanku Kalimat ini tentunya tidak dapat sembarangan diucapkan Tapi karena Tuhan yang membukakannya kepada Elizabeth Dan Elizabeth memiliki kerendahan hati untuk mengucapkan kalimat ini Tentunya tidak mungkin Maria berkoar-koar kepada semua orang Bahwa ia sedang mengandung seorang raja atau Tuhan Pertemuan ini juga bukan hanya pertemuan antara Maria dan Elizabeth Tapi juga pertemuan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis Bagaimana Yohanes Pembaptis melonjak Karena Yohanes Pembaptis memang telah ditetapkan sebagai pembuka jalan bagi Yesus dalam perjumpaan ini kita juga dapat melihat sikap hati dari Maria dan Elizabeth. Mereka sama-sama memiliki kepekaan dan kesadaran bahwa apa yang terjadi di dalam hidup mereka adalah karya dan anugerah Tuhan. Ketika Elizabeth berkata berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa berkat datang dari iman. Kunjungan Maria pada Elizabeth adalah kunjungan Immanuel yang semakin membukakan bagaimana kita harus bersikap dan menerima kemustahilan yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. 7 Desember pujian karena Immanuel Lukas 1 ayat 46 sampai56 setelah kunjungan ke Elisabeth Maria semakin diteguhkan bahwa apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya adalah karya Tuhan. dalam kesukacitaan dan peneguhan tersebut Maria menaikkan pujian kepada Tuhan. Jika kita melihat pujian Maria, Pujian ini sangat penuh dengan janji Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Di sini, kita juga dapat melihat bahwa hidup Maria adalah hidup yang mengerti firman. Padahal, pada zaman tersebut hanya pria yang dapat belajar firman, di sinagog atau bait Allah. Ada yang menafsirkan Maria belajar firman dari ayahnya karena pengetahuan Maria yang diungkapkan dalam pujian tersebut. Sangat limpah dengan firman dari perjanjian lama atau Taurat. Selain itu kita juga dapat melihat bahwa pujian Maria bukan hanya pujian personal tentang dirinya sendiri. Tapi pujian karena seluruh bangsa. Dalam pujian ini Maria memuji Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup Maria. Dalam hidup nenek moyangnya dan dalam hidup orang percaya. Hal ini menunjukkan bagaimana Maria menjadi sangat mengerti bahwa ia sedang mengandung seorang juru selamat dunia, juru selamat untuk seluruh bangsa. Jadi, karunia Tuhan bukan hanya untuk Maria saja, tapi untuk seluruh bangsa. Jika kita telaah kalimat demi kalimat dan dalam pujian Maria ini, kita akan menyaksikan betapa limpahnya pengertian Maria akan Tuhan. Dari peneguhan akan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya, membuat Maria semakin menyadari bahwa ia hanya seorang hamba yang rendah, sehingga Maria berkata, ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Peneguhan akan apa yang Tuhan sedang lakukan, tidak membuat Maria sombong, tapi semakin menyadari betapa tidak layaknya ia Betapa rendahnya ia ketika Maria berkata karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Hal ini juga mengungkapkan bahwa Tuhan yang kudus tidak akan melakukan sesuatu yang akan mencelakakan Maria dan mencelakakan manusia. Karena ia adalah Tuhan yang kudus maka tidak ada kejahatan di dalam Tuhan. Selanjutnya kalimat menceraikan orang yang congkak, menurunkan orang yang berkuasa, melimpahkan yang baik pada yang lapar, melukiskan bagaimana kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada saat itu akan diperbarui oleh sang Immanuel dalam kerajaannya. Pujian ini sekaligus juga memberikan pengharapan bahwa rahmat Tuhan akan turun atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Pujian Maria Merupakan satu peneguhan, bahwa Tuhan yang akan terus menolong Maria dalam proses ini. Seperti Tuhan telah menolong nenek moyangnya dan juga keturunannya untuk selamanya. Demikian Maria akan ditolong Tuhan, demikian pula di dalam setiap pergumulan hidup ini. Karena Tuhan telah berjanji dan pada akhirnya kita juga dapat menaikkan pujian karena Immanuel. 8 Desember Maria dalam karya Immanuel Lukas 1 ayat 38 Dalam beberapa hari ini kita telah merenungkan kondisi Maria ketika diberitahu bahwa ia akan mengandung dan melahirkan dari roh kudus Lalu bagaimana Maria mendapat peneguhan akan hal ini setelah kunjungannya ke Elizabeth dan pada akhirnya dapat menaikan pujian kepada Tuhan jika kita kilas balik, semua hal ini bermula dari kalimat. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apakah Maria dapat menolak ketika ia dipilih Tuhan? Dalam kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, Maria seharusnya dapat saja menolak ketika ia dipilih untuk melahirkan Yesus. Mari kita bayangkan, percakapan imajiner ini Gabriel berkata Maria engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki kemudian Maria menjawab aku baru bertunangan belum menikah bagaimana mungkin aku melahirkan Gabriel kemudian menjawab lagi roh kudus yang akan turun padamu sehingga engkau akan mengandung dan melahirkan. Maria menjawab, hal ini tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal, aku tidak dapat menerimanya. Tapi percakapan imajiner ini tidak pernah terjadi karena ini hanya pikiran manusia. Walaupun tidak masuk akal dan banyak resiko yang harus dihadapi, dalam kebebasan kehendaknya, Maria tetap berkata sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Bahkan Maria hanya mengucapkan dua kalimat ketika diberitakan bahwa ia akan mengandung dari roh kudus Tapi tentu saja kita juga tidak dapat berkata bahwa Maria berperan dalam kelahiran Immanuel Karena Maria hanya alat yang dipakai Tuhan dan Tuhan dapat memakai siapa saja. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, Maria dipakai. Hal ini pula yang membuat kita tidak mengkultuskan Maria. Karena Maria juga manusia berdosa seperti kita. Tapi kita harus belajar dari teladan iman Maria. Dalam ketatang dan percayanya pada Tuhan. Kata hamba yang Maria pakai melukiskan konsep seorang hamba yang hanya taat pada apa yang diperintahkan tuannya. Apalagi di masa itu di mana praktek jual beli hamba dan perbudakan masih kental. Hamba adalah seorang yang tidak memiliki hak apapun, termasuk hak akan hidupnya sendiri. Dan hamba seumur hidup akan menjadi hamba, kecuali jika tuannya membebaskan dia. Konsep ini pula yang Maria yakini dalam relasinya dengan Tuhan. Kalimat, aku ini hamba Tuhan, berarti seluruh hidup Maria adalah milik Tuhan selamanya. Tuhan yang berhak melakukan apapun di dalam hidup Maria, walaupun sesuatu yang sepertinya mustahil. Konsep yang membawa ketaatan ini pada akhirnya membawa Maria semakin mengalami kemustahilan yang dilakukan Tuhan di dalam hidupnya. Semua perjalanan iman Maria dimulai dengan satu kalimat. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bagaimana perjalanan iman kita dalam ketatan kita? Kiranya Immanuel yang berkarya dalam hidup kita bukan kehendak bebas kita. 9 Desember Yusuf dalam karya Immanuel. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dalam kisah Yusuf dan Potifar, apapun di dalam rumah Potifar dipercayakan kepada Yusuf, kecuali istrinya. Seorang istri raja, bahkan gundiknya sekalipun, tidak boleh disentuh oleh siapapun. Dan konsep ini masih berlaku saat ini. Tidak ada pria yang mau berbagi istrinya atau tunangannya atau pacarnya dengan siapapun. Walaupun dalam agama tertentu, seorang wanita dapat berbagi suami dengan wanita lain. Tapi tidak dikatakan seorang suami dapat berbagi istri dengan pria lain. Karena dari zaman dahulu hingga sekarang, seorang istri atau tunangan atau pacar adalah harga diri seorang pria. Pernahkah kita menemukan seorang pria yang mau bertanggung jawab atas kehamilan tunangannya walaupun bukan ia yang menghamilinya? Sepertinya hampir tidak ada ya. Walaupun ada, mungkin sangat jarang sekali. Tapi lebih dari 2000 tahun yang lalu, di zaman kondisi sosial masyarakat, akan konsep pertunangan atau pernikahan belum sebebas zaman sekarang ada seorang pria yang mau mengambil tunangannya yang telah hamil, walaupun bukan ia yang menghamili. Dan pria tersebut adalah Yusuf. Dan lebih luar biasanya lagi, sebagai seorang pria, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan. Baca di Matius 1 ayat 25. Alkitab tidak banyak menceritakan pergolakan Yusuf ketika ia mengetahui Maria tunangannya mengandung. Alkitab hanya mencatat Yusuf akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Dan tidak banyak yang dicatat Alkitab mengenai Yusuf. Bahkan setelah peristiwa Yusuf dan Maria menemukan Yesus yang hilang di bait Allah, nama Yusuf tidak pernah lagi muncul di dalam Alkitab. Semua catatan Alkitab mengenai Yusuf Hanyalah ia taat, taat, dan taat. Ketika diberitahu ia harus mengambil Maria menjadi istrinya, Yusuf taat. Ketika harus menamakan bayi tersebut Yesus, Yusuf taat. Ketika disuruh menyingkir ke Mesir, Yusuf taat. Ketika disuruh balik ke Israel, Yusuf taat. Kisah Yusuf adalah kisah seorang pria yang aneh tapi nyata. Extraordinary man, ketaatan kepada Tuhan memang sesuatu yang dapat dikatakan aneh dan tidak masuk akal. Ketaatan yang dapat membuat manusia terlihat bodoh dan kehilangan harga diri, tapi Yusuf, dalam ketaatannya kepada Tuhan, tidak mempedulikan semua itu. Ketaatan Yusuf mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Paulus. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Baca di 1 Korintus 1 ayat 27-29 Yusuf mengajar kita Bagaimanapun tidak masuk akalnya apa yang diperintahkan Tuhan Ia tetap melakukannya Karena itulah ketaatan yang sesungguhnya 10 Desember Immanuel dan Sensus Lukas 2 ayat 1 sampai5. Ketika Yesus lahir, bangsa Yahudi sedang dijajah Romawi. Kaisar Agustus adalah Kaisar Romawi yang memerintah di seluruh kekaisaran Romawi ketika itu. dan Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan sensus. Para penafsir berkata bahwa sensus ini diadakan untuk kepentingan pajak dan tentu saja, untuk semakin mengokokkan kekuasaan kerajaan Romawi Semua orang harus ikut sensus ini Tidak terkecuali Yusuf dan Maria Maka mereka harus balik ke Bethlehem Kampung halaman Yusuf Untuk mendatakan diri Walaupun saat itu sudah dekat waktunya Untuk Maria melahirkan Jarak dari Nazaret ke Bethlehem Sekitar 146 km Butuh waktu sekitar satu minggu dari Nazaret ke Bethlehem dan kemungkinan mereka berjalan kaki atau naik keledai. Dan Maria harus melakukan perjalanan tersebut dalam kondisi hamil tua. Belum lagi kondisi jalanan zaman itu tentu saja berbeda dengan zaman sekarang. Maka kita dapat membayangkan bagaimana sulitnya perjalanan ini bagi mereka, khususnya bagi Maria. Walaupun Yusuf dan Maria harus menjalani perjalanan sulit ini, tetapi sensus ini ada bukan sekedar karena Kaisar Agustus yang memerintah dan mereka harus patuh. Tapi karena melalui Kaisar Agustus mereka melakukan apa yang telah dinubuatkan bahwa Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Baca di Mika 5 ayat 1. Sensus ini ada... Karena kedaulatan Tuhan dan dalam pengaturan Tuhan Kondisi mereka yang sedang dijajah Romawi dan harus taat pada aturan Romawi Termasuk ikut sensus adalah sejarah ketetapan Tuhan Kaisar Agustus, kaisar yang paling berkuasa saat itu Juga harus menjalankan ketetapan Tuhan dalam sejarah kelahiran Immanuel Walaupun kaisar Agustus tidak sadar bahwa perintahnya yang bersifat mutlak dalam sensus ini adalah penggenapan nubuat kelahiran Immanuel. Di sini kita juga dapat melihat perbedaan orang percaya dan tidak percaya yang dipakai Tuhan dalam penggenapan rencananya. Seperti Maria, orang percaya akan bersuka cita dan mendapatkan karunia Tuhan. Tapi orang tidak percaya, tidak merasakan apapun. Bahkan mereka tidak tahu bahwa mereka dipakai oleh Tuhan. Ketika Immanuel dinubuatkan, kondisi politik bangsa Israel sedang dalam kekuasaan bangsa Asyur. Ketika Immanuel lahir, kondisi bangsa Israel atau Yahudi sedang dijajah bangsa Romawi. Semuanya berkaitan dengan politik, pemerintahan, dan kekuasaan. Semua persamaan situasi politik ini tentu saja adalah benang merah yang dipakai Tuhan untuk menjanjikan mereka seorang raja... yang akan melepaskan mereka dari semua penjajahan di dunia ini... dan memperoleh kebebasan di dalam kerajaan kekekalan. Tuhan mempunyai cara Tuhan sendiri dalam melaksanakan kedaulatannya... dan di dalam kedaulatannya untuk menggenapi pelaksanaan rencananya... Tuhan dapat memakai siapa saja bahkan seorang kaisar kafir sekalipun. Dan sensus ini juga membuktikan bahwa sejarah kekristenan berdasarkan pada peristiwa nyata, pada fakta sejarah, bukan imajinasi manusia.
1: 11 Desember Tidak ada tempat bagi Immanuel Lukas 2 ayat 7 dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hampir semua orang tahu lagu di dalam palungan atau Away in a Manger. Dengan musiknya yang lembut dan syahdu membuat hampir semua orang menyukai lagu ini dan menyanyikannya di masa-masa Natal. Gambar palungan juga hampir selalu muncul dalam kartu ucapan Natal. Lagu di dalam palungan atau gambar palungan dalam kartu ucapan Natal enak didengar dan enak dilihat. Tetapi dalam kenyataannya, lebih dari 2000 tahun yang lalu, kisah palungan adalah kisah yang menyedihkan. Karena saat itu Yesus dilahirkan di kandang binatang dan ditaruh di dalam palungan atau tempat makan binatang. Tidak ada satupun tempat untuk Yusuf dan Maria menginap bahkan untuk Maria melahirkan. Jika Tuhan mempunyai kuasa yang demikian besar, kedaulatan yang demikian besar, sehingga terjadi sensus kerajaan yang menyebabkan Yesus harus dilahirkan di Bethlehem, bukankah seharusnya Tuhan juga dapat menyediakan tempat bagi mereka untuk menginap dan bagi Maria untuk melahirkan? Ya, Tuhan dapat melakukannya. Rencana kelahiran Yesus telah diletak sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Kota tempat Yesus dilahirkan juga telah direncanakan. Jadi sangat mungkin jika Tuhan juga merencanakan adanya satu tempat penginapan bagi Yusuf dan Maria. Tetapi masalahnya bukan apa yang dapat Tuhan lakukan karena Tuhan dapat melakukan apa saja. Masalahnya adalah apa yang hendak Tuhan lakukan. Kelahiran Yesus di kandang binatang menunjukkan bagaimana Tuhan yang maha tinggi merendahkan diri serendah-rendahnya ketika menjadi manusia. Kelahiran Yesus di kandang binatang mengimplikasikan kedatangan Yesus tidak diterima oleh manusia dan penolakan tersebut tidak hanya terjadi pada saat kelahirannya saja, tetapi sepanjang hidup Yesus, sampai ia mati, bangkit, naik ke surga, dan sesudah di surga bahkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kisah penolakan Yesus adalah kisah yang akan terus berulang di dunia ini. John Calvin berkata bahwa ketika tidak ada tempat bagi Yesus dan ia dilahirkan di kandang binatang, dibaringkan di dalam palungan, saat itu surga terbuka untuk kita, bukan sebagai tempat penginapan sementara tetapi tempat tinggal yang kekal. Dan ironisnya banyak manusia yang menolaknya. Mungkin kita berpikir yang menolak Yesus adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Dapat dikatakan ini benar. Tetapi bagi kita yang telah percaya kepada Yesus pun, seringkali kita tidak mempersilahkan Yesus masuk ke dalam rencana hidup kita dan seluruh aspek hidup kita. Atau kita terlalu sibuk dengan segala sesuatu sehingga sangat pelit memberikan waktu kita untuk pelayanan atau penggunaan rohani. Pada saat itu, sebenarnya kita juga sedang menolak Yesus. Menyambut Immanuel tahun ini, adakah kita mempersilahkan ia masuk ke dalam hidup kita? Atau kita menolaknya? 12 Desember, Immanuel telah tiba. Matius 1 ayat 18 hingga 25 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, Anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Akhirnya setelah menempuh perjalanan jauh dari Nazaret sampai Bethlehem dan harus menginap di kandang binatang, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Dan Yesus harus dilahirkan di kandang binatang. Kita hanya dapat berkata kandang binatang karena Alkitab tidak pernah menulis kandang domba. Kisah kelahiran Yesus adalah kisah yang seharusnya telah diketahui bahkan dihafal oleh semua orang Kristen. Kisah ini selalu dipentaskan dalam perayaan Natal setiap tahunnya. Seluruh perayaan Natal dimanapun selalu dirayakan dengan meriah, hal ini berbeda dengan perayaan Paskah. Bahkan dapat dikatakan perayaan Paskah seperti anak tiri jika dibandingkan perayaan Natal. Mengapa menjelang Natal, gereja, mall, toko, perkantoran, rumah, bahkan rumah sakit pun selalu dihias dengan ornamen-ornamen Natal tetapi menjelang Paskah tidak ada hiasan apapun? Bukankah ketika Paskah kita merayakan kebaktian Yesus, suatu kabar sukacita juga? Apakah karena sebelum Paskah kita memperingati Jumat Agung, hari yang mendukakan sehingga tidak pantas jika Paskah dirayakan dengan meriah? Tentu saja bagi kita yang telah mengerti konsep Natal dan Paskah yang sesungguhnya, seharusnya tidak ada perbedaan dalam merayakan kedua hari tersebut karena keduanya sama penting dalam iman Kristen. Bahkan jika ditelaah lebih jauh, Natal adalah peristiwa yang menyedihkan karena kedatangannya ke dunia adalah untuk menjalani kehidupan yang susah. Yesus lahir di tempat yang tidak layak, mau dibunuh Herodes. Dan dalam tiga setengah tahun pelayanannya sering ditolak, kemudian ditangkap dan diadili dengan tidak adil, dan puncaknya Yesus disiksa lalu disalib. Bahkan Yesus mengalami keterpisahan dengan sang Bapa karena menanggung dosa kita. Lalu bagaimana manusia dapat bersukacita di Hari Natal, hari kelahiran Yesus, ketika kelahirannya di dunia adalah untuk menjalani semua kesusahan tersebut? Tetapi inilah paradoks dalam kelahiran Yesus. Di satu sisi tidak pantas bersuka cita karena kelahirannya, karena Yesus lahir untuk menderita. Di sisi lain justru harus bersuka cita atas kelahirannya yang menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu bagaimana kita memaknai dan menjalani paradoks ini dalam setiap perayaan natal? Tentunya dengan mempunyai konsep yang benar akan makna Natal dan konsep ini akan terrealisasi dalam sikap kita. Konsep Natal bukan perayaan meriah. Natal bukan sekedar acara makan-makan dan kumpul keluarga atau kumpul dengan teman-teman. Natal bukan sekedar memasang pohon Natal, tukaran kado sana-sini, kasih kado sana-sini, terima kado dari sana-sini, Natal adalah bagaimana Yesus yang telah lahir dan mati untuk kita selalu ada di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita dalam seluruh aspek hidup kita karena Immanuel telah tiba. Natal bukan tentang membuka hadiah tetapi membuka mata hati. Natal bukan tentang sehari tetapi setiap hari. Natal bukan tentang bagaimana perayaan Natal kamu, aku, kita, tetapi tentang perayaan kasihnya, 13 Desember, di manakah Immanuel, Matius 2 ayat 1 sampai dengan 2 dan 9 sampai dengan 10 Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan tertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Majus berasal dari kata Yunani Magos atau Magui dan diterjemahkan menjadi Majus oleh lembaga Alkitab Indonesia Dalam beberapa Alkitab Bahasa Inggris diterjemahkan menjadi Magi Herodoto seorang sejarawan Yunani kuno berkata bahwa orang Majus berasal dari suku bangsa Madai yang mempunyai jabatan imam di kerajaan Persia yang bertugas menafsirkan mimpi dan tertanggung jawab atas ritual-ritual suci. Orang Majus dipercaya berasal dari Persia atau Babylonia. Mereka adalah golongan imam dan kaum terpelajar, dan dianggap memiliki keahlian pemahaman supernatural atau peristiwa di masa depan dari mempelajari buku-buku dan mengamati bintang. Karena itu pula Alkitab Bahasa Inggris terjemahan King James Version dan English Standard Version menerjemahkannya menjadi wise man. Karena mereka ahli perbintangan, maka mereka mengetahui kelahiran Tuhan Yesus melalui bintang dan Tuhan memakai keahlian mereka sebagai sarana untuk memberitahu kelahiran Yesus. Tuhan memakai pengetahuan orang kafir tersebut untuk memberitahu Yesus kepada mereka. Dalam Matius 2 ayat 2 dan ayat 9 diceritakan bahwa bintang memandu orang majus tersebut dari tempat mereka sampai ke Bethlehem. Mereka memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mengadakan perjalanan dari negara mereka ke Bethlehem. Jika kita telah dengan lebih teliti, Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang majus yang datang menyembah Tuhan Yesus berjumlah tiga orang. Alkitab tidak pernah menyebut berapa jumlah mereka. Tetapi seringkali ditafsirkan tiga orang berdasarkan tiga persembahan yang mereka berikan yaitu mas, kemenyan, dan mur. Seharusnya apa yang dilakukan orang majus mempermalukan orang Israel. Mereka adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan mereka menyebutnya raja orang Yahudi. Mereka rela datang jauh-jauh menempuh perjalanan berbulan-bulan dan dengan tanpa lelah mencari bayi Yesus untuk menyembah dan memberikan persembahan kepadanya. Bukankah sangat ironis ketika para ahli Taurat yang mempelajari Taurat yang diberikan oleh Tuhan justru tidak dapat mengerti kedatangan Yesus dan tidak mempercayainya? Bahkan dalam Matius 2 ayat 4-5, Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi dan mereka dapat memberitahu Herodes bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem tetapi mereka tetap tidak menyadari betapa pentingnya hal ini. Sedangkan orang Majus yang orang kafir justru mengerti dan percaya kedatangan Yesus melalui ilmu perbintangan ilmu orang kafir. Bahkan dalam Matius 2 ayat 10 dikatakan mereka sangat bersukacita. Mari jangan seperti ahli Taurat yang telah mempelajari Taurat tetapi tidak mengerti dan tidak percaya akan kedatangannya. Ketidakmengertian dan ketidakpercayaan ini secara tidak sadar dapat kita lakukan juga dalam menyikapi setiap pergumulan hidup ini. Dalam memasuki Natal tahun ini, kita yang telah percaya kepadanya dan yang telah mempelajari firman, di manakah Immanuel Apakah di dalam hati kita atau di luar hati kita? 14 Desember Persembahan untuk Immanuel Matius 2 ayat 11 Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sejut menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur setelah menempuh perjalanan panjang akhirnya para majus dapat bertemu Yesus dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan mereka masuk ke dalam rumah hal ini berarti para majus bukan bertemu Yesus di kandang binatang lalu Alkitab juga menceritakan Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak di bawah usia dua tahun bukan bayi yang baru dilahirkan sehingga para penafsir berkata bahwa kedatangan para majus bukan pada saat Yesus dilahirkan dan tidak bersamaan dengan para gembala. Alkitab tidak menulis berapa lama Yusuf dan Maria tinggal di Bethlehem, juga tidak dikatakan mengapa mereka menetap. Dalam persembahan yang dibawa para majus, sekali lagi kita melihat bagaimana mereka sangat mempersiapkan diri untuk bertemu Yesus. Budaya pada zaman itu, jika akan bertemu raja harus membawa persembahan dan itu yang dilakukan para majus. Bahkan Tuhan juga bekerja dalam persembahan yang mereka bawa. Kita dapat melihat bagaimana korelasi persembahan mereka dengan tiga jabatan Yesus sebagai nabi, imam, dan raja. Emas yang dibawa para majus melambangkan Yesus sebagai raja, karena emas adalah persembahan yang paling berharga yang biasa dibawa ketika menghadap seorang raja. Kemenyan melambangkan Yesus sebagai imam, karena kemenyan dipakai sebagai bakaran dalam upacara atau ibadah di bait Allah, dan harus seorang imam yang memimpin upacara tersebut. Mur melambangkan Yesus sebagai nabi sesuai nubuat bahwa Yesus akan mati untuk menebus manusia dari dosa. Mur juga melambangkan Yesus yang akan mati karena mur dipakai sebagai bahan untuk minyak urapan dan untuk membangsa mayat. Semua persembahan yang dibawa oleh para majus adalah persembahan yang harganya sangat mahal. Di sini kita juga dapat melihat, selain mereka mau bersusah payah mencari sang raja dan harus menempuh perjalanan berbulan-bulan, mereka juga mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Sang Raja. Persembahan yang dibawa oleh para maju sekali lagi mengingatkan kita bagaimana Yesus bertahta sebagai nabi, imam, dan raja di dalam hidup kita. Yesus sebagai nabi dalam hidup kita adalah bagaimana kita memiliki hati yang peka akan suara Tuhan dan berani menyatakannya. Seperti seorang nabi yang mendengar suara Tuhan dan berani menyatakan apa yang Tuhan kehendaki dengan semua konsekuensinya jika berita mereka tidak disukai. Pada zaman itu seorang imam yang bertugas memberikan persembahan kepada Tuhan harus menjaga kekudusan hidup mereka. Jika tidak... Mereka tidak boleh mewakili umat memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti imam yang harus menjaga kekudusan hidupnya, demikian pula kita harus menjaga kekudusan hidup kita ketika Yesus menjadi imam kita. Yesus sebagai Raja berarti bagaimana kita rela menyerahkan seluruh hidup kita untuk diperintah Sang Raja. Dalam menyambut Natal tahun ini, persembahan apa yang kita bawa untuk Sang Immanuel? 15 Desember Immanuel dan Sukacita Gembala Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 10 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sangat menarik jika kita melihat bagaimana Alkitab menuliskan kisah kelahiran Yesus dan orang-orang di sekitar kelahirannya. Para majus adalah orang-orang terpelajar, tetapi para gembala adalah kebalikannya, mereka tidak berpendidikan. Mereka hanya orang-orang sederhana yang setiap hari bekerja mengembalakan domba. Tetapi berita kedatangan Immanuel adalah berita sukacita yang diberikan kepada siapa saja, tidak tergantung suku bangsa, ras, gender, dan kedudukan dalam masyarakat. Berita yang harus didengar dan diterima oleh semua orang. Profesi gembala sering disebut di Alkitab tetapi ada perbedaan konsep profesi gembala dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Dalam perjanjian lama profesi ini adalah profesi yang mulia bahkan banyak pemilik ternak yang mengembalakan ternaknya sendiri di samping orang upahan Sedangkan di perjanjian baru Rata-rata orang upahan yang mengembalakan ternak dan mereka dapat menipu para pemilik ternak dengan berkata ternaknya hilang atau dimakan binatang buas, padahal mereka yang mengambil. Para gembala di zaman Yesus dianggap tidak dapat dipercaya. Profesi gembala pada zaman Yesus adalah profesi yang rendah, bahkan mereka tidak memiliki hak dibela atau boleh memberikan kesaksian dalam pengadilan karena profesinya mereka dianggap kotor dan jorok baik secara fisik maupun secara rohani. Bahkan dalam melindungi ternaknya, mereka dapat bersinggungan dengan binatang-binatang yang dianggap haram. Biasanya para gembala berkelompok dalam mengembalakan domba-dombanya supaya mereka dapat saling menjaga karena menghadapi banyak bahaya ketika berada di padang belantara seperti menghadapi binatang buas atau perampok. Para ahli Taurat menyebut mereka orang kafir karena mereka tidak melaksanakan hukum Taurat dan tidak mengenal Taurat. Sama seperti orang Majus, seharusnya melalui Gembala, para ahli Taurat juga dipermalukan. Para Gembala tidak mempelajari Taurat dapat percaya bahwa telah lahir seorang juru selamat sedangkan para ahli Taurat tidak percaya. Jika kita membandingkan bagaimana keadaan ketika malaikat memberitakan kelahiran Yesus kepada para gembala, di mana keadaannya begitu agung, dalam ayat 9 dikatakan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Dan di ayat 13 dikatakan bala tentara surga memuji Allah. Dengan cara pemberitaan yang demikian dahsyat, ketika diberitakan bayi dibungkus lampin dan terbaring dalam palungan, Mungkin bayangan para gembala adalah lampin dan palungan yang mewah, tetapi kenyataannya Yesus berada di kandang binatang yang kotor dan bau dengan lampin yang sederhana. Tetapi kenyataan ini tidak menghilangkan sukacita mereka, bahkan dalam ayat 20 dikatakan mereka memuji dan memuliakan Allah. Kedatangan Immanuel membawa sukacita kepada para gembala. Adakah setiap kali memperingati kedatangan Immanuel juga membawa sukacita bagi kita? atau kita hanya menjalani sebuah rutinitas perayaan saja? Dan apakah kita membagikan berita sukacita tersebut kepada sekeliling kita? 16 Desember. Pujian kedatangan Immanuel. Lukas 2 ayat 13 hingga 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Pada suatu malam yang gelap dan hening Sekelompok gembala sedang duduk-duduk di padang rumput Sambil memperhatikan domba-domba mereka Ditemani hanya oleh bulan dan taburan bintang di langit Malam itu Hampir sama seperti malam-malam sebelumnya, tetapi tiba-tiba keheningan dan kegelapan malam dipecahkan dengan hadirnya sesosok malaikat yang bersinar, sehingga membuat para gembala ketakutan. "Apa ini? Apa yang akan terjadi?" Tetapi malaikat tersebut berkata, "Untuk jangan takut, karena ia datang untuk memberitakan berita sukacita." berita kelahiran seorang juru selamat. Tiba-tiba muncul pula sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan. Dapat kita bayangkan bagaimana malam yang gelap dan sunyi itu tiba-tiba dipecahkan oleh kedatangan malaikat, bala tentara surga, langit menjadi bersinar terang dan suara pujian yang bergema. Tetapi yang terpenting dari semua bagian itu adalah pujian yang disampaikan bala tentara surga. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera yang dinyanyikan malaikat adalah damai yang diinginkan oleh semua orang. Tidak ada orang yang dapat hidup dalam ketidakdamaian. Bahkan banyak peristiwa bunuh diri yang terjadi karena tidak ada kedamaian di dalam hati mereka. Ketidakdamaian menghadirkan perasaan sepi. Para gembala adalah kaum yang terpinggirkan dalam budaya zaman itu. Dengan semua diskriminasi yang mereka dapatkan, apakah mereka dapat merasa damai? Tetapi nyanyian bala tentara surga justru ditampakkan pada mereka, orang-orang yang sulit beroleh damai di dalam lingkungannya. Lalu apa artinya damai di bumi bagi mereka? Kita harus melanjutkan kalimat ini. Masih ada kalimat di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus mendamaikan relasi kita dengan Allah Bapa dan juga mendamaikan relasi kita dengan diri kita sendiri. Kedamaian hati kita hanya Tuhan dan kita yang tahu. Seberapa damainya relasi kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Damai harus terlebih dahulu dimulai dari damai dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan berarti kita mengakui dosa kita dan meminta Tuhan menjadi juru selamat kita dan kemudian menyerahkan hidup kita di dalam tangan pemeliharaannya. Setelah berdamai dengan Tuhan, konsep-konsep kita akan diperbaharui dan kemudian kita akan berdamai dengan diri sendiri. Setelah berdamai dengan diri sendiri, kita akan dapat berdamai dengan sesama kita. Inilah pesan damai di bumi yang dinyanyikan bala tentara surga. Pesan yang tidak hanya disampaikan untuk para gembala saja, tetapi kepada semua bangsa. Sehingga pada akhirnya semua dapat memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. 17 Desember Immanuel tidak diinginkan Matius 2 ayat 3 sampai 8 Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan Mereka berkata kepadanya Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku dapat datang menyembah dia Tidak semua orang bersukacita seperti bala tentara surga orang majus dan para gembala atas kelahiran Yesus Di balik semua sukacita tersebut ada seseorang yang sangat tidak bersukacita dia adalah Herodes. Herodes sangat terkejut ketika mendengar ada seorang raja yang lahir. Dan ketika ia tidak menemukan sang raja yang masih bayi tersebut, ia memerintahkan pembunuhan atas anak-anak di bawah usia dua tahun yang berada di Bethlehem dan sekitarnya. Sebagai raja, Herodes sebenarnya mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Tetapi ia sangat paranoid terhadap seorang bayi dan mengambil tindakan ekstrim untuk membunuh bayi-bayi di Bethlehem dan sekitarnya. Herodes pada zaman Yesus lahir dan Herodes pada zaman Yesus melayani adalah dua Herodes yang berbeda. Herodes pada zaman Yesus lahir telah meninggal ketika Yesus masih kecil. Disebut Herodes Agung, walaupun semua kelakuannya sangat jauh daripada sifat agung. Sedangkan Herodes pada zaman melayani adalah Herodes Antipas, Anak dari Herodes Agung Herodes adalah raja boneka yang ditunjuk orang Romawi Karena pada saat itu bangsa Yahudi sedang dijajah Romawi Untuk menarik hati dan untuk memudahkan orang Romawi memerintah Yahudi Maka mereka menunjuk seorang raja dari bangsa Yahudi Walaupun sebenarnya Herodes Agung bukanlah murni orang Yahudi Ayahnya keturunan Edom Orang Yahudi tidak suka kepada Herodes, walaupun Herodes mengaku dirinya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menganggap Herodes sebagai orang Yahudi, terlebih lagi ia dekat dengan pemerintah Romawi. Herodes terkenal kejam dan sangat gila kekuasaan. Ia dapat membunuh siapa saja, termasuk ibunya, istrinya, dan anak-anaknya sendiri supaya dapat tetap berkuasa. Kisah Herodes hanya muncul di dalam Matius 2 di Alkitab dan hanya dicatat ia terkejut mendengar kelahiran Yesus, ia berbicara kepada orang majus, ia memerintahkan pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun, lalu ia mati. Tetapi siapa Herodes dapat kita ketahui dengan lengkap dalam catatan sejarah secara umum. Kita mungkin berpikir Herodes orang yang sangat kejam. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan Herodes mungkin juga kita sedang melakukannya seperti Herodes yang juga tidak menginginkan Yesus demikian pula kita tidak menginginkan Yesus di dalam hidup kita kapan ketika dalam usaha kita dalam pekerjaan kita dalam pendidikan kita kita memakai segala cara untuk mendapatkan untung untuk mendapatkan posisi untuk mendapatkan nilai bagus atau kita iri hati kepada orang lain dan merasa paranoid dengan keberhasilan orang lain? Sadarkah bahwa saat itu kita juga sedang menjadi Herodes? Yaitu saat di mana Immanuel tidak diinginkan di dalam hidup kita. Dalam memperingati Immanuel yang akan datang, mari kita terlebih dahulu menginginkan sang Immanuel di dalam hidup kita. Sudahkah kita menginginkan? 18 Desember Kelahiran Immanuel versus pembunuhan Matius 2 ayat 16 hingga 18 Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Karena paranoidnya Herodes akan kelahiran Yesus dan dia tidak dapat menemukan Yesus untuk dibunuh, Akhirnya dia memerintahkan semua anak-anak di bawah usia dua tahun yang tinggal di Bethlehem dan sekitarnya dibunuh. Mengapa anak-anak di bawah usia dua tahun? Karena ini adalah perkiraan umur Yesus. Alkitab memang tidak menceritakan bagaimana kronologis dan pelaksanaan eksekusi pembunuhan anak-anak ini. Tetapi tanpa diceritakan pun kita dapat membayangkan betapa mencekam dan menyedihkannya suasana ketika perintah ini dieksekusi. Bayangkan bagaimana perasaan orang tua yang kehilangan anaknya apalagi jika anaknya itu dibunuh di depan matanya sendiri. Kesedihan yang pasti tidak terbayangkan. Anak-anak kecil yang tidak bersalah dibunuh hanya karena paranoia satu orang. Kisah Emmanuel versus pembunuhan sesungguhnya adalah kisah yang masih terus berulang hingga sekarang. Sejak pertama kali penganiayaan umat Kristen di dalam zaman perjanjian baru hingga sekarang, penganiayaan terhadap kekristenan tidak pernah berhenti, bahkan di negara atau daerah tertentu semakin menjadi-jadi. Martir pertama adalah Stefanus seperti yang tertulis dalam Alkitab dan hingga sekarang masih ada Stefanus-Stefanus lain yang tidak dapat dihitung jumlahnya di belahan dunia manapun. Sepertinya di seluruh dunia agama yang paling banyak menerima penganiayaan adalah agama Kristen. Jika kita telisik, salah satu sebab umat Kristen dianiaya karena orang atau institusi yang menganiaya atau yang memerintahkan penganiayaan merasa terancam. Mengapa kekristenan sepertinya menjadi ancaman bagi mereka? Salah satu sebabnya karena kekristenan mengubah hidup seseorang. Seseorang yang telah sungguh-sungguh ikut Tuhan tidak akan berkompromi dalam setiap kejahatan, tidak akan mau diajak melakukan kejahatan, dan tidak akan diam melihat kejahatan. Apakah kekristenan kita juga telah mengubah hidup kita? kita mungkin tidak pernah merasakan penganiayaan karena iman kita, walaupun mungkin sering didiskriminasi. Dan kita meyakini bahwa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan tidak akan pernah berubah, tetap sama kepada semua orang percaya, termasuk kepada orang-orang Kristen yang dianiaya karena imannya. Seperti Tuhan memelihara bayi Yesus dari Herodes, demikian pula Tuhan akan memelihara setiap orang percaya. Tetapi, pernahkah kita mendoakan orang-orang yang teraniaya tersebut? Pernahkah kita mendoakan mereka yang dibunuh hanya karena memegang teguh iman kekristenannya? Kita mungkin berpikir penganiayaan tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi, bagaimana jika Tuhan izinkan hal itu terjadi? Lebih baik, kita jangan terlena di dalam kenyamanan dan kenikmatan hidup kita pada saat ini. Pernahkah kita memikirkan seberapa tangguhnya iman kita ketika Tuhan izinkan penganiayaan itu terjadi? Atau pernahkah kita mendoakan diri kita sendiri untuk siap ketika penganiayaan itu diizinkan untuk terjadi? Karena Immanuel versus pembunuhan adalah kisah nyata yang akan terus terjadi sampai Immanuel datang kembali. 19 Desember, Immanuel dinantikan. Lukas 2 ayat 25 hingga 32 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dalam Lukas 2 ayat 25 dicatat bahwa Simeon tinggal di Yerusalem. Yerusalem adalah kota besar, pusat pemerintahan dan agama ketika itu. Bahkan bait Allah hanya ada di Yerusalem. Lalu di ayat 26 dikatakan Simeon telah dijanjikan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Di ayat 27 hingga 28 ketika Yesus dibawa masuk ke Bait Allah, Simeon langsung mengetahui bahwa inilah Mesias yang dijanjikan. Kepekaan Simeon untuk tahu bahwa Yesuslah Sang Mesias adalah kepekaan yang tidak dimiliki oleh semua orang kepekaan Simeon tentu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Bahkan dikatakan ia datang ke bait Allah bersamaan waktunya dengan kedatangan Yesus karena Roh Kudus yang menyatakannya kepada Simeon. Ketika Roh Kudus bekerja dan Simeon memiliki kepekaan untuk tahu bahwa Roh Kudus sedang bekerja dan ia menaati Roh Kudus tentu karena Simeon hidup benar dan saleh. Seperti yang dinyatakan di ayat 25 Seseorang yang saleh adalah orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Seseorang yang dekat dengan Tuhan akan mudah mengetahui kehendak Tuhan Seperti Simeon yang tahu ia harus menanti bertemu Mesias sebelum dia meninggal Kita semua mungkin memiliki keinginan menjadi seperti Simeon dekat dengan Tuhan Tetapi kedekatan itu memerlukan proses dan upaya kita tidak dapat hanya berkata ingin dekat, tetapi jarang membaca Alkitab, jarang berdoa, jarang membina diri secara rohani. Kita juga tidak memberikan kesempatan kepada diri kita untuk mengenal Tuhan. Kita tidak berupaya untuk dapat mengenal Tuhan. Mungkin kita juga memiliki kerinduan hidup untuk memuliakan Tuhan. Dekat dengan Tuhan adalah langkah pertama, memuliakan Tuhan adalah langkah kedua. Dan kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Ketika kita melangkah, bagaimana mungkin kita melangkah langsung ke langkah kedua tanpa melewati langkah pertama? Pertanyaan pertama di katekismus singkat Westminster berbunyi, Apakah tujuan hidup manusia? Lalu dalam katekismus dijawab, Tujuan utama hidup manusia adalah untuk mempermuliakan Allah serta menikmati dia selamanya. Sebelum mempermuliakan dan menikmati Tuhan, kita harus senantiasa merasakan kehadirannya dalam hidup kita terlebih dahulu. Kita harus dekat kepada Tuhan terlebih dahulu. Kiranya keinginan untuk dekat dan untuk memuliakan Tuhan bukanlah hanya delusi semata, satu keinginan yang tidak pernah kita upayakan. Ketika kita telah dekat dan memuliakan Tuhan, kita tidak hanya berhenti pada mempermuliakan Tuhan saja, tetapi juga menikmati Tuhan. Tujuan utama manusia adalah mempermuliakan Tuhan dengan menikmati dia selamanya. Menikmati Tuhan selamanya sampai akhir hidup kita. Dan seperti Simeon yang menantikan Mesias dan akhirnya dapat melihat Mesias berkata, Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu. Yalah kita juga dapat berkata demikian pada akhir hidup kita, karena kita telah menikmati Tuhan selama kita hidup. 20 Desember Hidup bersama Immanuel, Lukas 2 ayat 36 hingga 38 Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jika kita menghitung hidup Hana, sekarang Hana 84 tahun. Alkitab bahasa Inggris terjemahan ESV dalam ayat 37 menuliskan bahwa sejak ia menjadi janda, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. And then as a widow, until she was 84, she did not depart from the temple. Tetapi pengertian tidak pernah meninggalkan di sini bukan berarti ia tinggal di Bait Allah, tetapi ia setiap hari ke Bait Allah untuk berdoa dan berpuasa. Karena orang pada zaman dahulu menikah pada usia muda, berarti sejak Hana berumur sekitar sekitar 20-an ketika suaminya meninggal sampai sekarang usia 84 tahun. Itu berarti sekitar 60 tahun hidupnya Dihabiskan di bait Allah untuk berdoa dan berpuasa. Mungkin sebagian orang berpikir hidup Hana sungguh hidup yang sia-sia hanya untuk ke bait Allah, masa muda yang disia-siakan. Tetapi karena kedekatannya dengan Tuhan seperti Simeon, Hana juga memiliki kepekaan untuk tahu bahwa Yesus yang dibawa ke bait Allah adalah Mesias. Bahkan dikatakan Hana berbicara kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ini berarti Hana mengerti seperti apa konsep Mesias yang dijanjikan. Bukan seperti bayangan banyak orang Israel lainnya yang berpikir bahwa mereka akan dilepaskan dari penjajahan Romawi karena saat itu mereka sedang dijajah bangsa Romawi. Dan pengertian ini dimiliki Hana karena sekitar 60 tahun hidupnya dihabiskan di bait Allah untuk berdoa dan berpuasa. Dalam pikiran kita, Bagaimanakah seharusnya hidup kita dihabiskan sampai kita meninggal? Sadarkah kita jika hidup ini bukan milik kita? Kehidupan adalah sebuah perjalanan yang sedang kita jalani saat ini. Tetapi walaupun kita yang menjalaninya, hidup ini bukan milik kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 22b hingga 23 dikatakan, Baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang, Maupun waktu yang akan datang Semuanya kamu punya Tetapi kamu adalah milik Kristus Dan Kristus adalah milik Allah Lalu di Roma 14 ayat 7-8 Paulus berkata Sebab tidak ada seorang pun di antara kita Yang hidup untuk dirinya sendiri Dan tidak ada seorang pun yang mati Untuk dirinya sendiri Sebab jika kita hidup Kita hidup untuk Tuhan Dan jika kita mati Kita mati untuk Tuhan jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jika kita telah mengerti konsep bahwa hidup ini bukan milik kita, lalu bagaimana kita menjalaninya selama ini? Mari kita hidup seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ketika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dalam memperingati kedatangan Immanuel tahun ini, adakah selama ini kita hidup bersama sang Immanuel? 21 Desember Bibit, Bebet, Bobot, Immanuel Lukas 3 ayat 23 hingga 38 Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosef, anak Yuda, anak Yohanan, anak Resa anak Zerubabel anak Seltiel anak Neri anak Malki anak Adi anak Kosam anak Elmadam, anak er anak Yesua anak Eliezer anak Yorim anak Matat anak Lewi anak Simeon anak Yehuda anak Yusuf anak Yonam anak Eliakim anak Melia Anak Mina Anak Matata Anak Nathan Anak Daud Anak Isai Anak Obek Anak Boas Anak Salmon Anak Nahason Anak Aminadab Anak Admin Anak Arni Anak Hezron Anak Peres Anak Yehuda Anak Yakub, Anak Isak Anak Abraham Anak Terah Anak Nahor Anak Seruk Anak Rehu Anak Pelek Anak Eber anak Salmon, anak Kenan anak Arpaksat anak Sem, anak Nuh anak Lamek anak Metusalah, anak Henok anak Yaret anak Mahalalel anak Kenan, anak Enos anak Set, anak Adam anak Allah jika kita melihat silsilah Yesus dalam kitab Matius dan Lukas kita akan menemukan perbedaan Hal ini karena dalam kitab Lukas, silsilah Yesus dimulai dari Adam ke Daud, sementara dalam kitab Matius, silsilah Yesus dimulai dari Abraham ke Daud. Ketika sampai pada Daud, Lukas melanjutkan dari sisi Nathan, dari sisi silsilah Maria, sedangkan Matius dari Salomo, dari sisi silsilah Yusuf. Jadi tidak ada kontradiksi dalam silsilah Yesus karena perbedaan ini. Silsilah ini adalah bibit, bebek, dan bobot Yesus. Rata-rata masyarakat kita sangat memperhatikan hal ini, bibit, bebek, dan bobot. Apalagi jika ingin menikahkan anaknya, bahkan kadangkala karena urusan bibit, bebek, dan bobot ini suatu pernikahan pun dapat dibatalkan. Jika kita memperhatikan bibit, bebet, dan bobot Yesus dalam silsilah Kitab Lukas, ada Yakub yang kita tahu telah menipu kakaknya Esau. Lalu ada Yehuda yang menghampiri Tamar menantunya sendiri sehingga hamil. Dan dalam kedua silsilah kitab Lukas dan Matius yang pasti ada Daud sebagai nenek moyang Yesus. Kita semua mungkin telah tahu kisah Daud dan Bathsheba di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27. Uria suami Bathsheba bukan orang yang tidak dikenal oleh Daud. Uria adalah panglima tentaranya dan termasuk dalam daftar pahlawan-pahlawan Daud bahkan yang tertulis dalam 2 Samuel 23 ayat 39, tapi Daud tega membunuhnya. Bahkan Daud bukan hanya tega pada Uria saja, ayahnya Bathsheba juga termasuk pahlawan Daud. Dalam 2 Samuel 11 ayat 3 dikatakan Bathsheba binti Eliam, berarti ayah Bathsheba bernama Eliam. Dan beberapa penafsir setuju. Jika Eliam yang dimaksud dalam 2 Samuel 23 ayat 34 adalah ayahnya Bathsheba. Di 2 Samuel 23 ayat 24 juga tertulis bahwa Eliam termasuk dalam daftar pahlawan Daud dan Eliam adalah anak dari Ahithophel penasehat Daud. Ketika Daud melihat Bathsheba sebelum ia menghampirinya, ia telah tahu bahwa Bathsheba adalah anak Eliam dan istri Uria dan juga cucu dari Ahitovel, karena Daud menyuruh orang untuk bertanya mengenai Bathsheba tetapi Daud tetap menghampiri Bathsheba Daud tidak hanya mengkhianati Uria saja ia juga mengkhianati Eliam dan Ahitovel, dan mereka semua adalah orang-orang yang dekat dengan Daud tetapi Yesus justru lahir dari keturunan Daud dengan Bathsheba karena Baceba yang melahirkan Salomo. Dari Salomo dan seterusnya, silsilah berlanjut sampai kepada Yusuf, ayah Yesus di dunia. Jika dilihat dari bibit, bebek dan bobot, Yesus tidak terlalu baik. Dari nenek moyangnya bahkan terjadi pertumpahan darah dan perbuatan dosa, apalagi dari Daud. Tetapi justru Yesus disebut anak Daud. Di sini kita dapat melihat bagaimana luar biasanya kasih karunia Tuhan dalam memakai manusia berdosa untuk menggenapi rencananya. Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia pada rencananya untuk menyelamatkan manusia. Dosa manusia sekalipun tidak dapat membatalkan rencana agung Tuhan. 22 Desember Immanuel anak Daud. Kisah para rasul 2 ayat 30. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Dalam perjanjian baru, Yesus 17 kali disebut anak Daud. Jika kalimat Yesus anak Daud diartikan secara literal, maka hal ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Daud yang hidup sekitar seribu tahun sebelum Yesus dapat dikatakan ayahnya Yesus? Tentu kalimat ini bukan diartikan secara literal, tapi ini adalah pengertian secara mesianik. Yesus disebut anak Daud karena melalui para nabi, Tuhan menebuatkan bahwa Yesus akan lahir dari keturunan Daud. Di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan 16 Matius dan Lukas menuliskan hal ini ketika mereka menulis silsilah Yesus Yesus adalah anak Daud juga berarti bahwa Yesus adalah penebus yang ditunggu-tunggu Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi Dalam perjanjian baru Yesus beberapa kali dipanggil sebagai Tuhan anak Daud Misalnya oleh perempuan yang anaknya kerasukan setan di Matius 15 ayat 22 dan oleh dua orang buta di pinggir jalan di Matius 20 ayat 30. Sebutan ini menyatakan iman mereka kepada Yesus. Sebutan ini juga menyatakan pemahaman mereka akan keilahian Yesus, di mana mereka percaya bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan dan juga menyatakan Yesus sebagai Mesias. Bagi orang Yahudi, silsilah seseorang sangat penting karena dari silsilah seseorang dapat diketahui apakah mereka asli keturunan Yahudi atau bukan. Jika dari silsilahnya ditemukan ada nenek moyangnya yang bukan Yahudi atau campuran, maka akan dianggap bukan orang Yahudi dan bukan anggota keluarga Allah. Karena pentingnya silsilah bagi orang Yahudi, Seorang imam besar harus menunjukkan silsilah bahwa dirinya adalah benar keturunan Harun sesuai peraturan yang berlaku bahwa seorang imam besar haruslah keturunan dari Harun. Dan jika seseorang akan menikah harus menunjukkan silsilah lima generasi keluarganya. Maka silsilah Yesus sebagai anak Daud sangat penting karena hal ini telah tertulis dalam kitab Taurat dan diketahui oleh orang Yahudi bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang Mesias. Yesus anak Daud juga menyatakan bahwa Tuhan menggenapi nubuatnya. Hal ini menyatakan Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menepati janjinya. Tetapi ketika Yesus berinkarnasi ke dunia, hanya sedikit orang yang mengerti bahwa Tuhan telah menepati janjinya. Bahkan para ahli Taurat yang mempelajari Taurat pun tidak dapat mengerti. Percaya pada janji Tuhan memang bukan hal yang mudah. Tetapi bukan hal yang sulit juga karena hanya dibutuhkan hati yang terbuka dan percaya. Dan masalah utama manusia untuk dapat percaya janji Tuhan adalah tidak mau membuka hatinya dan tidak mau percaya sehingga percaya janji Tuhan menjadi suatu hal yang amat sulit. Ketika kita menjalani hidup di dunia ini dengan semua pergumulannya, bagaimana kita mempercayai janji Tuhan? Adakah kita seperti para ahli Taurat yang rajin belajar Taurat tetapi tetap tidak mengerti? Atau kita seperti orang-orang yang mempunyai iman dan memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan anak Daud? Immanuel anak Daud adalah pernyataan kesetiaan Tuhan pada nubuatnya dan pada janjinya. Kesetiaan Tuhan pada setiap orang percaya. 23 Desember Immanuel anak Allah, anak manusia. Lukas 3 ayat 38 Anak Enos, anak Seth, anak Adam, anak Allah. Yesus sebagai anak Allah dan anak manusia sangat sering kita dengar. Tetapi sejauh mana kalimat yang sering kita dengar ini benar-benar kita mengerti di dalam aplikasi hidup kita. Sejauh mana kita mengakui dan mengimani Yesus sebagai anak Allah dan anak manusia di dalam hidup kita sehingga kita tidak hanya berhenti pada mendengar saja. Yesus adalah anak Allah berarti bahwa Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 1. Yesus anak Allah juga menyatakan kealahannya yang mutlak. Alkitab juga mencatat banyak contoh ketika Allah sendiri berkata Yesus adalah anak Allah misalnya ketika Yesus dibaptis dan Allah berkata engkaulah Anakku yang Kukasihi tercatat di Markus 1 ayat 9 sampai 11. Lalu ketika Yesus diadili, ia ditanya apakah ia anak Allah? Dan jawaban Yesus menurut pemimpin Yahudi adalah penghujatan kepada Allah. Dapat dibaca di Matius 26 ayat 63-65. Pengakuan Yesus sebagai anak manusia yang akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dianggap mereka menghujat karena para pemimpin Yahudi mengerti apa maksud Yesus dengan kalimat itu. Hal itu berarti Yesus mengaku dirinya adalah Allah. Yesus adalah anak Allah karena roh kudus menaungi Maria ketika melahirkan Yesus. Tetapi karena dilahirkan dari tubuh Maria maka Yesus juga disebut anak manusia. Yesus anak manusia merupakan penggenapan dari Daniel 7 ayat 13 hingga 14. Serta menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar seorang manusia. Ketika ia datang ke dunia ini, ia hidup sebagai manusia seutuhnya. Dan Yesus sendiri lebih sering menyebut dirinya anak manusia daripada anak Allah. Yesus anak manusia sangat sering dikatakan di dalam kitab Injil. Yesus anak manusia muncul 29 kali dalam kitab Matius, 16 kali dalam kitab Markus, 25 kali dalam kitab Lukas, dan dua kali dalam kitab Yohanes. Ketika Yesus demikian sering menyebut dirinya anak manusia, hal ini menunjukkan bahwa Yesus mengkomunikasikan pada manusia bahwa dirinya adalah benar manusia. Yesus adalah anak manusia menunjukkan bahwa Yesus sangat mengerti apa yang manusia rasakan. Yesus dapat marah, sedih, lapar, lelah, dan sebagainya. Ketika kita memiliki Yesus yang adalah Allah rela mengkomunikasikan dirinya sebagai manusia Yesus yang dapat merasakan semua kesulitan manusia, kesulitan kita, seberapa jauh kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya percaya dalam setiap kesulitan bahwa kita memiliki seseorang yang dapat mengerti dan akan menolong dalam kesepian kita di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, kita memiliki seseorang yang akan selalu ada dan menghibur kita karena sebagai manusia, Yesus juga pernah merasakan kesepian. Dalam kemanusiaannya, Yesus mengerti semua kesulitan kita. Dan dalam ketuhanannya, Yesus sanggup menolong semua kesulitan kita. Karena ia beserta kita, ia adalah Immanuel, anak Allah anak manusia 24 Desember ketaatan Immanuel Filipi 2 ayat 8 dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib setiap orang memiliki hak, selama ia masih hidup. Dalam undang-undang setiap negara demokratis, pasal-pasal mengenai hak seorang manusia sangat diperhatikan, dan banyak lembaga sosial masyarakat yang bergerak dalam perjuangan hak asasi manusia. Di Inggris, dalam waktu yang lama, seorang raja dapat bertindak sewenang-wenang dan memiliki semua hak, sementara hak rakyat dibatasi. Setelah perjuangan yang panjang dan lama, akhirnya dikeluarkan makna carta yang membatasi hak seorang raja dan dianggap sebagai lambang perjuangan hak asasi manusia, sebuah tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Semua orang ingin memiliki hak di dalam hidupnya dan banyak orang yang menuntut haknya. Bahkan seseorang yang tertindas dan haknya dirampas, walaupun mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan terlihat pasrah, mereka tidak akan menolak ketika haknya diberikan. Tetapi lebih dari 2000 tahun yang lalu ada seseorang yang dengan rela melepaskan semua haknya. Dia adalah Yesus. Melepaskan hak berarti dengan rela tidak mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Yesus rela melepaskan semua haknya karena ketaatannya kepada Sang Bapa. Ketika Yesus hidup di dunia ini, ada begitu banyak godaan untuk Yesus tidak taat bahkan ketika ia akan memulai pelayanannya dan digoda iblis Yesus tidak tergoda dan tetap taat di Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11 ketika Yesus sangat ketakutan dan berdoa di taman Getsemani, Yesus tetap taat ketika Yesus ditangkap, diadili dan disiksa, Yesus tetap taat ketika Yesus ditinggalkan murid-muridnya, Yesus tetap taat pada rencana Allah Bapa. Ketaatan Yesus tidak hanya menjadi manusia dan hamba saja, Filipi 2 ayat 7. Bahkan puncak ketaatan Yesus adalah di kayu salib seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ini. Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam budaya saat itu, mati di kayu salib adalah hukuman yang terberat dan terendah. Hanya orang-orang yang memiliki kesalahan yang luar biasa besar yang dihukum disalib tetapi Yesus rela taat sampai titik akhir pengorbanannya dalam menebus manusia berdosa, rela direndahkan dengan disalib meskipun dia tidak bersalah. Ketaatan Yesus adalah ketaatan yang sempurna dan teladan untuk semua orang percaya. Penebusan Yesus menjadikan kita sebagai orang percaya menjadi milik Tuhan sepenuhnya, maka tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri kata Paulus di 1 Korintus 6 ayat 19. Salah satu tanda dari orang percaya adalah rela melepaskan haknya. Tentu saja tidak mudah untuk melepaskan hak dan tetap taat, walaupun kita telah percaya kepada Tuhan. Banyak pemberontakan-pemberontakan yang akan terjadi, dan seringkali kita tidak mau membayar harga ketaatan kepada Tuhan. Tapi tanpa kita sadari, Harga yang harus dibayar dari ketidaktaatan kepada Tuhan justru lebih mahal. Jadi mari kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita dapat taat seperti ketaatan Immanuel. 25 Desember Immanuel, Hadiah dari Allah 1 Yohanes 5 ayat 11 dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Kelahiran, ulang tahun, dan kematian adalah momen dalam kehidupan manusia yang melambangkan kehidupan. Kelahiran adalah awal dari kehidupan, ulang tahun adalah perjalanan kehidupan, dan kematian adalah akhir dari kehidupan di dunia ini. Setiap orang bersuka cita ketika ada berita kelahiran atau ulang tahun dan berduka cita ketika ada berita kematian. Mengapa kematian menjadi sesuatu yang menakutkan? Bahkan dalam berita-berita kejahatan, seringkali korban menjadi tidak berdaya karena diancam akan dibunuh dan pasrah akan diapakan saja karena takut mati. Orang yang sakit keras berjuang supaya dapat tetap hidup. Hampir semua orang tidak ingin mati dan ingin tetap hidup. Tetapi Yesus sebaliknya, ia datang ke dunia untuk mati. Ia rela untuk mati. Sebagai orang Kristen yang telah percaya pada Yesus sebagai juru selamat kita, kematian seharusnya tidak menakutkan, tetapi suatu sukacita karena kita akan bertemu dengan Tuhan seperti janjinya ketika kita percaya pada Yesus. Bahkan pengkotbah 4 ayat 2 menulis, oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Kita boleh berduka cita atas kehilangan seseorang dalam kematian, khususnya jika ia orang yang belum percaya pada Yesus. Kita berduka cita karena kehilangan dia dan khususnya karena ia akan berada dalam neraka selamanya. Tetapi bersamaan dengan duka cita atas kehilangan, kita juga harus bersuka cita jika ia seseorang yang telah percaya pada Yesus. Dan inilah kesaksian itu, bahwa Allah telah memberikan kepada kita hidup kekal, dan hidup itu ada dalam anaknya. Kalimat ini dikatakan oleh Yohanes, satu-satunya murid Yesus yang menyaksikan perjalanan Yesus ke bukit Golgota dan disalib. Yohanes menyaksikan semua penderitaan Yesus dan ketika menyaksikan itu semua, Yohanes sangat mengerti apa artinya Allah memberikan hidup kekal dan hidup itu ada dalam anaknya. Sebagai orang percaya, kita juga seharusnya mengerti apa arti kalimat ini. Tetapi seringkali kita lebih menginginkan kehidupan sementara di dunia ini daripada kehidupan kekal di surga. Kita sangat takut akan kematian. Padahal kematian membuat persekutuan kita dengan Tuhan menjadi sempurna. Kita tidak lagi berada dalam kesementaraan di dunia ini. Seharusnya, kematian semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Walaupun ketakutan akan kematian adalah hal yang alamiah dan tidak dapat kita hilangkan begitu saja dari hati dan pikiran kita, tetapi mari kita menghadapi kematian dengan satu konsep yang telah diubahkan, yaitu mati di dunia untuk hidup kekal di surga. Kedatangan Immanuel ke dunia adalah hadiah dari Allah yang diberikan kepada kita hadiah hidup kekal di surga Selamat Natal Selamat menikmati hidup kekal bersama Immanuel
0: 26 Desember damai dari Immanuel Mazmur 42 ayat 1 sampai11 Filipi 4 ayat 7 jika kita membaca Mazmur 42 ini, kita tahu bahwa sang penulis yang tidak diketahui namanya berada dalam keadaan tertekan. Mazmur ini ditulis oleh salah seorang Bani Korah ketika ia sedang berada di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Dan tidak dikatakan mengapa ia berada di tempat yang jauh. Sebagai manusia normal, kita semua pasti pernah berada dalam kondisi seperti penulis Mazmur 42 ini. Hal atau kondisi apa yang pernah membuat kita merasa paling tertekan? Kondisi-kondisi tersebut dapat disebabkan dari dalam diri maupun dari luar diri kita. John Calvin berkata, Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal diri. Semakin kita mengenal diri, semakin kita mengenal Allah. Mari kita terus mengingat ketika kita berada dalam kondisi yang paling menekan kita. Ketika kita berada dalam kondisi yang paling menggelisahkan kita. Saat itulah kesempatan untuk kita dapat mengenal Allah dan mengenal diri. Ada satu paradoks dalam Mazmur 42 ayat 5. Dikatakan, Ketika jiwanya gundah gulana, ia melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan ucapan syukur. Bagaimana mungkin jiwa gundah gulana dapat bersorak-sorai? Mungkin kita masih bisa mengucap syukur. Bahkan sebagai orang beriman yang percaya kedalatan Allah, kita harus belajar mengucap syukur dalam kondisi apapun. Tetapi bersorak-sorai? Belum tentu Tapi paradoks inilah yang selalu Allah ajarkan kepada kita Yang selalu Alkitab ajarkan kepada kita Lalu dalam ayat 6 Penulis Mazmur ini justru mempertanyakan dirinya sendiri Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan ia menjawab sendiri pertanyaannya Dengan sebuah ajakan Berharaplah kepada Allah Bersyukurlah kepada Allah Ajakan yang sangat tidak asing bagi kita sebagai orang beriman. Ajakan yang kita semua tahu seharusnya dilakukan. Tapi apakah ketidakasingan tersebut membuat kita benar-benar menghidupinya dalam hati, pikiran, dan hidup kita? Melakukannya dalam seluruh aspek hidup kita? Apakah mudah melakukannya? Tentu tidak. Perasaan tertekan dan gelisah Membuat kita merasa kesepian dan tersendiri Perasaan tertekan dan gelisah Membuat kita tidak dapat merasakan damai Walaupun kita orang beriman Seringkali kita mengatasi perasaan tertekan dan gelisah tersebut Dengan cara kita sendiri Mencari damai dengan cara kita sendiri Menggunakan perasaan dan akal kita sendiri Kita lupa akan Immanuel Lupa bahwa Tuhan beserta kita Kita lupa ketika Tuhan beserta Kita seharusnya dapat tetap merasakan damai Walaupun dalam perasaan tertekan dan gelisah sekalipun Karena damai sejahtera dari Tuhan Melampaui perasaan tertekan dan gelisah kita Bahkan melampaui akal kita Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 7 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena Immanuel datang untuk memberikan damai. 27 Desember Kasih Karunia karena Immanuel 2 Korintus 6 ayat 1-4a Ketika Paulus menulis surat Korintus, jemaat Korintus sedang menghadapi pengajaran sesat dan perpecahan dalam jemaat. Melalui suratnya, terutama di 2 Korintus 6 ini, Paulus ingin mengingatkan jemaat Korintus agar tetap menjaga kesaksian hidup mereka dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang telah mereka terima. Jangan biarkan Injil yang telah mereka dengar disia-siakan. Jemaat Korintus harus teguh berpegang pada Injil yang benar Karena adanya para pengajar sesat Jangan seperti orang bodoh Dan Injil menjadi tidak berarti dalam hidup mereka Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan Karena kesempatan yang Tuhan berikan ada batasnya Dalam 2 Korintus 6 ayat 1 Sangat jelas menegaskan hal ini Konsep bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pengasih panjang sabar dan pemurah seringkali membuat kita meremehkan kasih karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi ketika di ayat 2 dikatakan, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Di sini kita melihat adanya suatu urgensi. Sekarang atau tidak ada kesempatan lagi. Kesempatan tidak akan selalu ada Suatu saat Kesempatan akan berlalu dan lewat begitu saja Tanpa kita sempat Meraihnya Kesempatan dan waktu Adalah teman yang paling Tidak setia Jika kita lambat Ia akan meninggalkan kita begitu saja Mari kita pikirkan Berapa banyak Kesempatan dan waktu yang telah kita sia-siakan Berapa sering kita menyia kasih karunia Tuhan. Hidup Paulus adalah untuk memuliakan Tuhan dan melayaninya dengan semaksimal mungkin. Dalam setiap kesukaran yang dihadapi oleh Paulus, terutama dalam penderitaan pelayanannya, Paulus selalu ingat untuk menjadi kesaksian hidup berkenaan dengan statusnya sebagai pelayan Tuhan. Satu hal yang sangat kontradiksi dengan kita. Ketika menghadapi kesukaran, seringkali yang kita pikirkan adalah bagaimana menyelesaikan kesukaran tersebut, bagaimana keluar dari kesukaran tersebut. Jarang terpikirkan bagaimana dalam setiap kesukaran kita tetap dapat bereaksi dengan benar, tetap dapat menunjukkan status kita sebagai pelayan Tuhan dan menjadi kesaksian. Status pelayan Tuhan bukan hanya ketika kita berada di dalam tembok-tembok gereja, tapi di dalam seluruh aspek hidup kita. Paulus telah menjadi teladan bagi kita. Bagaimana ia tidak menyiia-nyiakan kasih karunia Tuhan dari awal sejak ia bertobat sampai ia meninggal. Sebagai orang percaya, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan membimbing kita melalui firman-Nya, supaya kita jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan, supaya kita dapat hidup dengan setia dan bertanggung jawab di dalam kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia tersebut kita dapatkan karena Immanuel telah datang ke dalam dunia; Ia akan beserta kita dalam menjalankan. Kasih karunia tersebut 28 Desember Tangan Immanuel 2 Timotius 4 ayat 5 Adalah seorang pelukis sedang melukis di atas kanvasnya terlukis badai laut yang dahsyat, awan gelap, kilat, sebuah perahu yang setengah hancur, serta para nelayan yang berjuang hidup di tengah samudra yang bergolak, berteriak minta tolong, namun tidak ada siapapun, hanya ada kesunyian dan kegelapan malam. Satu-satunya percikan pengharapan terlihat pada sebuah batu karang besar yang mencuat. Di sana terlihat Seorang nelayan sedang berjuang mempertahankan hidupnya. Kedua tangannya memegang erat-erat batu karang tersebut. Tanpa daya, ia menyaksikan teman-temannya satu persatu tenggelam. Ketika pelukis tersebut melihat hasil karyanya, ia berpikir masih ada yang kurang. Maka diayunkannya lah kuasnya sekali lagi pada kanvas yang lain. Lukisan yang mirip, Badai laut yang siap, perahu hancur setengah, para nelayan yang sedang tenggelam, batu karang yang mencuat, dan seorang nelayan yang memegang erat-erat batu karang tersebut. Tetapi di sini terlihat perbedaan dengan lukisan sebelumnya. Nelayan yang sedang berjuang itu terlihat memegang erat batu karang tersebut hanya dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain terulur meraih teman-temannya yang hampir tenggelam. Melihat lukisan ini, kita disuguhi kondisi yang sama pada manusia di dunia ini. Kondisi manusia yang tidak berpengharapan dan pengharapan satu-satunya hanya pada sang batu zaman, pada sang Immanuel. Jika nelayan yang sedang berjuang hidup tersebut adalah kita, di mana kita menempatkan diri kita, Apakah dalam lukisan pertama atau kedua? Paulus dalam kesaksian hidupnya mengajarkan kepada kita bagaimanapun sulitnya, ia tetap setia dalam pelayanannya. Bahkan di akhir hidupnya, di saat sedang menunggu hukuman mati, ia masih dapat berkata kepada Timotius, Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dari awal perdobatannya hingga meninggal, Paulus selalu mengalami kesulitan. Tetapi Paulus tidak pernah sekalipun menyangkali Tuhan dan imannya karena kesulitan tersebut. Salah satu tafsiran dari kalimat, kuasailah dirimu dalam segala hal, menulis kuasailah dirimu. Melukiskan mental yang bebas dari segala kegelisahan dan ketakutan Seluruh panca indera dikuasai sepenuhnya dan berani melihat fakta Lalu Paulus berkata, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil Menghadapi masalah apapun, Injil harus tetap diberitakan Paulus layak mengucapkan kalimat ini karena Paulus telah menghidupinya karena satu tangannya memegang erat tangannya dan tangan lain meraih manusia yang tidak berpengharapan. Satu keyakinan juga bagi kita, jika kita dapat memegang tangan sang Immanuel dengan satu tangan, sementara tangan yang lainnya terulur meraih sesama yang hampir tenggelam, tetapi kita tidak ikut tenggelam. Bahkan ketika kita tidak memiliki kekuatan lagi untuk berpegang pada keduanya Tetapi pegangan tersebut tidak terlepas Karena tangannya yang memegang erat tangan kita Hingga kita dapat menunaikan tugas pelayanan kita Sampai pada akhir hidup Karena Immanuel datang untuk memegang tangan kita Agar tangan kita dapat memegang tangan sesama 29 Desember Immanuel memanggil 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 12 Tuhan memanggil kita bukan karena kita kudus Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menguduskan kita Kita dipanggil Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan Bukan karena perbuatan baik kita Kita dipanggil Tuhan juga bukan karena apa yang kita miliki karena semua yang kita miliki berasal dari Tuhan Jika Tuhan mau Dalam sekejap semua yang kita miliki dapat lenyap Seperti kisah Ayub Paulus demikian yakin akan panggilannya Dengan yakin ia berkata Untuk Injil inilah Aku telah ditetapkan sebagai pemberita Sebagai rasul Dan sebagai guru Mari dalam menjalani panggilan kekristenan kita kita juga memiliki keyakinan seperti Paulus dan tidak malu akan panggilan ini. Kita pasti tidak malu ketika berada dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan teman-teman yang kristen, tapi ketika dalam lingkungan keluarga yang tidak menerima kekristenan, dalam lingkungan teman-teman yang tidak mengenal kekristenan, ketika kita dibenturkan dengan konsep-konsep hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Apakah kita tetap tidak malu dan berani menunjukkan bahwa kita adalah seorang Kristen? Paulus berkata, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Apakah kita sungguh-sungguh tahu kepada siapa kita percaya? Yakinkah kita Tuhan berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya pada kita? Dan Tuhan berkuasa memelihara iman kita Jika kita berserah kepadanya Dalam menjalani panggilan kekristenan kita Akan ada satu titik di mana kita dapat merasa tidak aman Entah dalam hal keluarga, keuangan, karir, kesehatan, atau relasi Saat itu mari kita minta pada Tuhan Keyakinan seperti Paulus Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan Tuhan yang telah memanggil kita sebagai orang beriman Tuhan juga yang akan memelihara kita dengan caranya bukan cara kita ketika kita sadar kita dipanggil ketika kita sadar Tuhan yang akan memelihara panggilan ini bagaimana sikap kita dalam menjalani panggilan tersebut Pembelajaran paling dasar panggilan kita adalah pembelajaran Koram Deo In the presence of God Di hadapan Allah Mari belajar dari hal yang paling mendasar Yaitu kehidupan kita sehari-hari di dunia ini Kehidupan yang jujur pada Tuhan dan sesama Karena panggilan kita sebagai orang Kristen bukan sebatas hubungan kita dengan Tuhan saja Tapi juga dengan sesama panggilan kita dapat terlaksana karena Immanuel yang telah datang seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 10 dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa karena ia yang telah mematahkan kuasa maut dan memberikan kita hidup yang kekal karena Ia yang meneguhkan panggilan kita di dunia ini. Karena Immanuel datang untuk memanggil kita dan semua orang percaya. 30 Desember, Immanuel akan datang kembali. Wahyu 14 ayat eh 12 sampai 13 jika diminta untuk menjelaskan atau menceritakan mengenai eskatologi atau kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi manusia, apa yang akan kita jelaskan atau ceritakan? Untuk mempelajari eskatologi, ada banyak sekali sumber yang bisa kita dapatkan saat ini. Tapi seringkali bayangan kita akan eskatologi dipengaruhi oleh film-film Hollywood, di mana tiba-tiba seseorang dapat menghilang, Ketika ia sedang berbicara atau sedang membayar di kasir, lalu tiba-tiba menghilang karena diangkat ke surga dan membuat lawan bicaranya atau sang kasir kebingungan. Lalu ada orang jahat dengan angka 666 di dahinya. Sepertinya kisah eskatologi adalah kisah yang menakutkan. Kisah akan penghakiman Tuhan memang kisah yang menakutkan bagi orang yang tidak percaya pada Yesus. Tetapi, sebagai orang percaya, eskatologi seharusnya tidak menakutkan bagi kita, seperti yang tertulis dalam Kitab Wahyu. Ketika berbicara penghakiman Tuhan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan: Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini." Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka Baca di dalam Wahyu 14 ayat 12-13 Sebagai orang percaya, jika kita mengerti konsep eskatologi secara tepat Maka kita akan mengerti bagaimana seharusnya kita hidup ketika berada di dunia yang sementara ini Dunia ini berjalan dengan terbatas, dan pada saatnya, dunia dan semua isinya akan berlalu dan binasa. Jika kita mengerti bahwa kita berada di dalam waktu yang terbatas dan berada di dalam dunia yang akan berlalu, seharusnya kita akan bertanggung jawab atas hidup kita, karena apa yang sedang kita jalani harus dipertanggungjawabkan di dalam penghakiman Tuhan. Ketika di dunia ini kita memiliki banyak kemarahan dan kegeraman atas kejahatan manusia dan kerusakan dunia ini dan sepertinya tidak dapat melakukan apa-apa, eskatologi memberikan penghiburan pada kita bahwa pada saatnya orang-orang jahat tersebut akan dihakimi oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, ia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ia adalah Tuhan yang akan menghakimi manusia. Eskatologi bagi orang percaya seharusnya merupakan sukacita besar. Karena eskatologi adalah akhir dari penantian untuk dapat menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ia yang telah datang untuk menyelamatkan kita dari dosa akan datang kembali untuk membawa kita kepadanya. Kiranya pengertian penantian akan eskatologi semakin meneguhkan iman kita karena pada waktunya Tuhan Immanuel akan datang kembali 31 Desember Immanuel Matius 1 ayat 23 Nama Immanuel muncul ketika malaikat Tuhan nampak dalam mimpi Yusuf Malaikat berkata kepada Yusuf untuk jangan takut mengambil Maria menjadi istrinya Dan Yusuf harus menamai anak yang dilahirkan itu Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Kita telah mengetahui kisah Yusuf dan Maria mencari penginapan dalam kondisi akan melahirkan Kisah kelahiran Yesus penyingkiran ke Mesir karena akan dibunuh Herodes lalu kembali ke Israel semua perjalanan iman Yusuf sejak ia mengambil Maria sebagai istrinya menunjukkan bagaimana Tuhan menyertai Yusuf seperti nama yang harus ia berikan kepada anak yang dikandung oleh Maria yaitu Immanuel, Allah menyertai. Semua orang ingin disertai oleh Tuhan tapi seringkali kita sulit merasakan penyertaan Tuhan Sangat mudah merasakan penyertaan Tuhan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Tapi sangat sukar merasakan penyertaan Tuhan ketika segala sesuatu berlangsung tidak baik. Ada kalanya Tuhan sepertinya hanya berdiam dan bahkan tidak ada. Dan kita mencari-cari di mana Tuhan. Alkisah ada seekor ikan yang berada di laut dan kebingungan mencari sesuatu. Ia berenang ke sana kemari lalu bertemu dengan seekor ikan yang lain. Dan ikan tersebut yang melihat kebingungan mulai bertanya, "Apa yang sedang kau cari?" Lalu ia menjawab, "Aku mencari laut." Membaca cerita ini sungguh konyol bukan? Tetapi ketika kita berada di dalam situasi sepertinya, Tuhan tidak ada atau diam. Mungkin kita juga seperti ikan tersebut, mencari laut ketika sedang berada di dalam laut. Kita mencari-cari di mana Tuhan ketika Tuhan ada di dalam hidup kita. Jika kepercayaan kita akan keberadaan Tuhan didasarkan pada apa yang ia lakukan, maka iman kita berada dalam kondisi genting karena kita tidak akan selalu mengerti apa yang Tuhan lakukan. Tapi jika kepercayaan kita didasarkan pada pengenalan kita secara mendalam terhadap siapakah Tuhan Maka kita akan selalu percaya pada penyertaannya Bahkan dalam kondisi sepertinya Tuhan hanya diam Apa yang Tuhan lakukan kadangkala merupakan misteri bagi kita Tapi mengenal siapa diri Tuhan bukan misteri Karena Tuhan selalu membuka dirinya untuk kita kenal Oswald Chamber dalam salah satu bukunya menulis Ketika saya berada bersama Tuhan di jalannya Saya tidak memahami jalan tersebut Tapi saya tahu bahwa Tuhan memahaminya Karena itu yang saya pahami adalah Tuhan bukan jalannya Hari ini kita berada pada akhir perjalanan dari satu tahun yang telah dijalani satu tahun yang mengingatkan kita akan belas kasih, anugerah, dan ajaran Tuhan di dalam hidup kita. Satu tahun yang mengingatkan Tuhan menyertai kita. Mulai esok, kita akan menjalani lagi satu tahun yang baru. Biarlah kita dapat terus mengingat Allah menyertai kita. Immanuel